0: Hallo, ich freue mich mega, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 38. Ich nehme diese Folge am 4. August 2020 auf. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mich immer wieder sehr bewegt, heute sehr bewegt hat. Und tatsächlich habe ich mich erst vor einer halben Stunde dazu entschieden, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar geht es um Zivilcourage. Und wenn du dich jetzt fragst, was das mit meinen Büchern zu tun hat, es gibt eine Stelle in ähm, 17 Jahre ohne mich mit dir, in der Zivilcourage eine wichtige Rolle spielt. Und ja... Ich freue mich mega, dass du dabei bist und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Da. Ja, ähm. es ist August, es ist unfassbar krass, es ist August und das bedeutet, das Jahr hat noch fünf Monate, also mit dem August. Und für mich beginnt mit dem August irgendwie auch so eine besondere Phase jedes Jahr, weil es ist in aller Regel der Beginn von einem neuen Schuljahr, einem neuen Kita-Jahr oder auch die Ferien vor dem Studien, nächsten Studiensemester gehen so langsam zur Neige. Der Sommer geht nicht wirklich zur Neige, aber gefühlt halt schon, auch wenn er jetzt hoffentlich nochmal kommen soll, richtig äh, gut. Darauf freue ich mich sehr. Und... Ja, und ich habe einiges vor im August. Tatsächlich <lacht> habe ich gestern endlich, ich habe mir ein neues Bullet Journal gekauft, beziehungsweise ein neues ähm, Notizbuch zum Journaling und habe gestern dann endlich die Augustplanung gemacht. Und es ähm, ist eine ganze Menge <lacht> und ich hoffe, dass ich es ähm, durchziehen kann. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich dir drei gute Dinge erzählen, die in der letzten Woche passiert sind. Und zwar sind das zum einen, dass ich äh, wirklich, ich habe jetzt schon fast die Hälfte, oder ich habe schon die Hälfte von, von, von Lara als Hörbuch aufgenommen. Das finde ich unfassbar toll. Ich hatte ein äh, super tolles Gespräch mit ähm, Marlene Rauch von Miss Motte, wo es um die Veröffentlichung von meinen Hörbüchern geht, ging. Und ich habe letzte Woche Dienstag mit Kraft Maga angefangen. Das ähm, wollte ich schon ewig machen, aber ich mache ja schon eine ganze Weile Taekwondo und ich dachte, noch eine zweite Kampfsportart nebenbei ist echt viel. Und jetzt habe ich aber schon lange kein Taekwondo-Training mehr gehabt, wegen Corona und Ferien und so weiter. Und ja, hatte letzten Dienstag mein erstes Training und war jetzt insgesamt schon zweimal da. Und es ist so cool. Es ist so unfassbar cool. Ich liebe es. Ich ähm, liebe Sport, das weißt du wahrscheinlich, nicht. und äh, ich liebe Taekwondo. Also ich liebe diese ähm, Kampfsportarten nicht, weil ich damit irgendjemand verletzen kann, sondern weil sie mir ein Gefühl für meinen oder weil ich dadurch ein Gefühl für meinen Körper bekomme, was ich zuvor nicht hatte, nicht mal im Yoga hatte, weil ich merke, wie ich Kraft einsetzen kann, wie ich gezielt und punktuell Kraft einsetzen kann. Und wie, wie ich merke, was mein Körper kann. Und beim Krav hat man ja noch diesen, diesen, diesen anderen Faktor mit dabei, dass man merkt, dass man nicht hilflos ist. Das war mir beim Taekwondo bisher nie so be bewusst, weil Taekwondo was sehr Technisches ist. Es gibt zwar auch Freikampfgeschichten da drin, aber es ist nicht darauf ausgelegt, sich wirklich, also zumindest nicht am Anfang, ich stehe ja da noch ziemlich am Anfang, es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, sich aus einer Situation zu befreien oder so. Und beim Krav Maga macht man wirklich vom ersten Moment, versucht man diese Situationen, die auftreten können, in denen man in Gefahr kommt durch einen anderen Menschen, versucht man aufzulösen und das, 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 das ist so großartig, dass ich entschieden habe, dass ich es weitermache und mal gucken, wie das dann mit dem Taekwondo zusammen funktioniert, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal ein paar Monate regelmäßig machen, weil mir das einfach wichtig ist, dass, dass, dass ich weiß, was ich machen kann, wenn ich in eine Situation komme, in der ich nicht sein möchte und von daher war das auf jeden Fall einer der coolsten Momente in der letzten Woche. Ich hoffe, du hattest auch coole Momente letzte Woche. Lass es mich gern wissen, was in der letzten Woche dein Highlight war. Und ja, ich habe in der letzten Woche mir auch einige Gedanken gemacht. Ich habe ja schon angesprochen, gehabt, dass die Verkäufe total hinter den Erwartungen zurückbleiben vom neuen Buch. Ich weiß noch nicht so wirklich, woran es liegt. Ich bin da natürlich am... Ähm, analysieren und so weiter. Und es gibt ja da auch so ein paar Stellstrauben, wo man noch so ein bisschen rumexperimentieren kann. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen gewillt, den Preis fürs E-Book hochzusetzen. Weil es so einfach nicht funktioniert. Das ist total schade. Aber ja, so ist es nun mal. Also ich will ja auch davon leben können. Und aber momentan, ja, Funktionieren die 99 Cent für mich nicht? Das mag an der Jahreszeit liegen, es mag an Corona liegen, es mag ähm, an meinem Buch liegen. Wer weiß es? Ich ähm, bin auf jeden Fall noch dabei, das für mich rauszufinden. Und es ist halt, auch wenn ich schon äh, fünf Bücher oder sieben Bücher auf diese Art rausgebracht habe, bin ich ja trotzdem erst seit zwei Jahren dabei. Und also im Veröffentlichen. Und dann ist es auch so, dass sich die dass sich die, 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 die Algorithmen und sowas, das ändert sich halt einfach regelmäßig. Und ja, da, da muss man halt auch immer wieder was anpassen. Das ist total schade, dass nicht das funktioniert, was, 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 was einmal funktioniert hat, dass es das nicht immer funktioniert. Aber es macht auch ein bisschen den Reiz aus. Ich rede mir das zumindest ein, um, um ja Entspannter mit dem allen umzugehen. Aber es gehört halt dazu. Und es gehört halt zum Self-Publishing dazu. Und ich habe in der letzten Woche aber nicht nur, ich habe die letzte Woche nicht nur damit verbracht, mich zu ärgern, oder eigentlich habe ich mich gar nicht geärgert. Ich finde es halt auch, es ist tatsächlich so, dass ich es auch interessant und spannend finde und auch wirklich mit diesem Ansatz daran gehe. Ich kann in dieser Situation was lernen. Ich versuche ja immer der Sonne so ein bisschen auszuweichen. Ich kann die leider überhaupt nicht ausblenden. Ähm, ich hoffe, ich bin nicht so komplett überbelichtet. Aber hier ist, hier ist ein bisschen Schatten. Ich gehe mal hier rüber, damit du mich besser sehen kannst und ich nicht so aufgehellt bin. Genau. In der letzten Woche habe ich halt mich vor allem auch mit, mit, mit Lara und der Fortsetzung von Lara beschäftigt und dort einige Fortschritte gemacht. Und ich werde auf jeden Fall diese Woche anfangen, den zweiten Teil zu schreiben. Ich freue mich mega darauf. Er ist so weit, äh, vorge ja, Die Geschichte ist halt so weit entwickelt in meinem Kopf. Ich glaube, ich habe es ja letzte Woche schon erzählt. dass Oder? Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Ich habe auf jeden Fall die Geschichte von, von, vom zweiten Teil aufgeschrieben. Und ich denke, hoffe, dass ich sie ähm, relativ schnell runterschreiben kann. Ja. <lacht> ich hoffe es. Ich habe auf jeden Fall, jetzt, jetzt habe ich wirklich richtig Lust darauf, dieses Buch zu schreiben und bin auch einfach mega gespannt, äh, wie das wird, einen zweiten Teil zu schreiben. Ich habe ja ähm, eine Folge, die ich am Sonntag mit Freier von Korf aufgenommen habe. Die wirst du erst nach dieser Folge sehen können haben wir darüber gesprochen, wie es ist, Serien zu schreiben. Und ja, siehst du ja, dann weißt du es. Ich will auf jeden Fall jetzt zu dem Thema von der heutigen Folge kommen. Und zwar muss ich dafür, ähm, oder möchte ich dafür erzählen, wie ich diese, ja, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe wirklich, bis, bis wirklich vor einer Stunde wusste ich nicht, worüber dieser Podcast gehen soll. Und habe sogar bei Instagram gefragt, was ich heute erzählen soll. Und äh, ich weiß gar nicht, ob jetzt inzwischen jemand geantwortet hat. Auf jeden Fall bin ich ähm, hier bei uns entlang gelaufen. Und es gibt einen Woolworth bei uns. Das ist natürlich keine bezahlte Werbung. Ähm, aber ich finde es wichtig, die Marke des Ladens zu nennen. Denn ähm, ja, erfährst du gleich. Auf jeden Fall ist da davor eine Bushaltestelle und es sind, äh, als wir da langgelaufen sind, waren da ungefähr 20 Leute. Darunter auch eine oder zwei Verkäuferinnen von dem Laden. Und dann war da ein Mann, ähm, offensichtlich ein obdachloser Mann, der äh, ziemlich verwirrt aussah, so ein bisschen durch Reinhard Messner, also krasse Haare, krasser Bart, ähm, eine Hose, so eine Buntfaltenhose, die aber total speckig, nein, noch nicht so speckig, aber man hat halt wirklich gesehen, okay, ähm, irgendwas, also der Mann hat kein Zuhause und er trug anstelle eines T-Shirts eine blaue Mülltüte und ich habe ihn gesehen und ich habe ihn angeguckt und ich habe überlegt, hast du Geld mit? Nein, du hast kein Geld mit. Kannst du mir was geben? Ich konnte ihm nichts geben und bin an ihm vorbeigelaufen und habe so richtig gemerkt, wie es war total krasses, also ich habe ich wohne ja in Berlin und in Berlin sieht man wirklich viele Obdachlose und äh, viele. Oftmals bin ich berührt. Ich, ich helfe auch oftmals. Ich gebe oft Geld oder Handschuhe oder Bonbons oder was ich halt gerade dabei habe ähm, oder Pfandflaschen. Ähm, aber heute war es irgendwie so, dass mich das extrem berührt hat und ich bin dann auch nochmal zurückgegangen und habe ihn gefragt, ob ich ihm, ihm mein T-Shirt kaufen soll bei Woolworths ich hatte kein Geld mehr, sonst hätte ich ihm das gegeben oder der Verkäuferin gegeben und hätte gesagt, hier, bringen Sie mal ein T-Shirt. Aber er hat dann irgendwie ganz unverständliche Sachen geantwortet, hat mich irgendwas gefragt und ich habe weder die Worte verstanden, obwohl es deutsch war, noch den Sinn dahinter und habe mehrmals nachgefragt und ähm, er hat halt sich nicht verständlich machen können und ich dachte, ich bin, irgendwo hin, ich bin wohin gegangen und dachte auf dem Rückweg, wenn er noch da steht, gehe ich einfach in den Laden rein und hole ein T-Shirt. Ich hatte es halt ein bisschen eilig und sonst hätte ich das sofort gemacht. Aber ich dachte mir dann die ganze Zeit auf dem Weg, da stehen 20 Leute rum, die auf dem Bus warten. Da sind zwei Verkäuferinnen. Die sehen diesen Mann, der diese Mülltüte trägt als T-Shirt. Warum kann man nicht... Ich meine, so ein T-Shirt kostet bei, bei Woolworths im, im Angebot 2 Euro. Warum kann man dem Mann nicht einfach ein T-Shirt geben, damit der nicht... Ich fange gleich an zu heulen. Warum, damit der nicht im in einer Mülltüte durch die Gegend laufen muss. Das ist so schlimm, dass, dass, dass wir, und ich, und ich ärgere mich so, dass ich nicht einfach reingegangen bin, denn als ich auf dem Rückweg war, war er weg. Und ähm, warum können wir nicht diese, die, die, diese kleine Geste, die dem Mann wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, für diesen Tag einfach das Vertrauen in die Menschheit wiedergegeben hätte oder keine Ahnung was, ähm, Warum, warum? 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 Also vielleicht hat es ja dann noch jemand gemacht. Ich hoffe, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dann irgendwann jemand kam und gesagt hat, vielleicht sogar eine der Verkäuferinnen, ey, wir haben hier alles zusammengeschmissen, wir waren hier sechs Leute, jeder hat 50 Cent gegeben, hier, T-Shirt. So. Oder wir haben die Filialleitung angerufen und haben gesagt, ey, da steht ein Typ vom Laden, können wir dem nicht einfach T-Shirt schenken? Ich beobachte das ganz oft beim, beim, beim Bäcker oder so, dass dann da halt steht ähm, äh, Homeless people get 50% oder, oder dass die halt abends die Sachen dann verteilen an die Leute. Und ich finde das so großartig. Aber dann gibt es wieder die Situation, wo, wo wir einfach weggucken. Wo wir, wo wir uns einfach nicht... Ja, ich, ich weiß es halt nicht. Also was passiert da mit uns? Warum... Warum... Warum distanzieren wir uns so von dem Ganzen? Ist es, weil wir, weil, wir, weil wir Angst haben, dass uns sowas passieren könnte? Ist es, weil wir Angst vor den, vor den Leuten haben? Oder ist es... Ich will nicht sagen, dass es pure Ignoranz ist, weil die Ignoranz, da steht ja irgendwas dahinter. Also es gibt ja einen Grund, warum wir diese Sachen ignorieren. Und warum, warum, warum tun wir das? Weil es zu viel für uns ist, weil wir... Ähm weil wir vielleicht auch Angst davor haben, dass das so ein Rattenschwanz nach sich zieht. Wenn ich dem jetzt ein T-Shirt kaufe, dann läuft er mir vielleicht hinterher oder ähm, dann kriege ich Ärger von 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 den anderen Leuten oder dann verpasse ich meinen Bus. Oder woran liegt es? Sag es mir gern, wenn, 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 wenn du es dir vorstellen kannst. Wie hättest du in dieser Situation reagiert? Hättest du dem... Äh, Hättest du den Mann überhaupt gesehen? Weil oftmals ist es ja so, dass wir, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen, dass diese Menschen... Es gibt dieses Buch von, von, von Martin Christ, Zornesblind, äh, ein wirklich gutes Buch, und in diesem Buch geht es um Obdachlose, und um wirklich um Obdachlose, die ganz unten angekommen sind. Und äh, an einer Stelle fragt ein Charakter, ja, warum, äh, warum fällt denn das keinem auf? Und der, der Gesprächspartner sagt dann halt, man sieht sie einfach nicht mehr. Sie sind unsichtbar für uns geworden, weil. Ja, warum? Ähm, ich finde das so wahnsinnig traurig, denn ich denke, hinter, hinter jedem Menschen, hinter jedem Schicksal steckt eine Geschichte. Und egal, ob wir diese Geschichte jetzt verstehen, ob wir anders gehandelt hätten, ob wir diesen Weg nicht eingeschlagen hätten, ob wir es verurteilen, warum dieser Mensch in dieser Position ist. Es ist seine Geschichte und er ist immer noch ein Mensch. Und kein Mensch sollte in einer Mülltüte rumlaufen. Und zwar keine saubere Mülltüte. Ähm und ja, ich, ich, ich finde... Ähm ich, ich, will, ich will nicht verraten, inwiefern dieses... Also für mich ist das auch Zivilcourage, jemanden nicht unbedingt durch Geld, aber durch, durch eine Geste zu, zu, zu zeigen, hey, ich sehe dich. Wir haben auf, 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 auf dem Weg, den wir fast jeden Tag gehen, sitzt eine Frau, die sitzt direkt vor der Post und bettelt jeden Tag. Sie sitzt dort wirklich jeden Tag. Und natürlich gebe ich ihr nicht jeden Tag was, aber sie bekommt... Um, an Weihnachten bekommt sie einen Schokoladenweihnachtsmann. Aber ich sage, das ist voll Ich will überhaupt nicht irgendwie sagen, ja, ich bin so toll, ich gebe der Frau jeden Tag was. Äh, das stimmt ja auch nicht. Um, aber was ich immer mache, und das versuche ich halt auch wirklich immer zu machen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ist, ich sage guten Morgen. Weil ich sie kenne, weil wir Kontakt haben. Also, und um, Menschen, die... Um ich kann mich noch an eine, eine Situation erinnern, da waren wir in Kreuzberg unterwegs und eine Frau saß im Hauseingang. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich hatte ähm, zu Hause ausgemistet und hatte einen Schlafsack. Und ich wollte diesen Schlafsack eigentlich mitnehmen ähm, und am Bahnhof Zoo äh, abgeben, weil da gibt es halt so eine, eine Ausgabestelle für Obdachlose, ähm, wo sie was essen können und so weiter. Ähm, ich hatte ihn aber nicht dabei, wir waren ja auch nicht dort. Und ich habe die Frau angeguckt und hatte diesen Gedanken, warum hast du diesen Schlafsack nicht mit? Weil sie könnte ihn gebrauchen. Und sie hat mich so, so angeguckt nach dem Motto, was, was guckst du denn so? Und ich bin weitergegangen, bin dann zurückgegangen und habe ihr gesagt, ich habe sie nicht angestarrt. Ähm, ich habe nur in dem Moment gedacht, ich habe einen Schlafsack zu Hause und ich hätte ihnen jetzt unheimlich gern gegeben. Einfach, um ihr nicht das Gefühl zu geben, ey, endlich guckt mal jemand und dann nur so verurteilend. Ah, ich... Ich habe das Gefühl, ich versuche mich gerade so als ganz toll darzustellen. Also ich versuche das nicht. Ich hoffe, es kommt nicht so rüber. Ich ähm, frage mich halt nur, weil ich halt glaube, dass wir, dass, dass wir Menschen oft übersehen. Und das müssen gar nicht unbedingt Obdachlose sein. Ich glaube, dass wir oft weggucken, weil, ja, wie, wie anfangs schon gesagt, weil wir Angst davor haben, was das mit uns macht. Und... In meinem Buch, ich will, ich will ich will, natürlich nichts verraten und so weiter, ist es halt eine Situation, in der jemandem Gewalt widerfährt und jemand wegrennt, der es sieht. Und das war auch so ein, so ein Thema, was ich nicht bewusst in dieses Buch gepackt habe. Aber als ich gemerkt habe, dass es reinkommt, war ich... Ähm, war ich froh darüber, dass es drin war. Denn ich frage, ich, ich war noch nicht oft in so einer Situation oder eigentlich noch nie, wo ich jemandem wirklich hätte helfen können. Und ich frage mich oft, wie würde ich denn reagieren? Ähm, hätte ich in diesem Moment wirklich die Mut, den Mut und die Kraft zu helfen, in welcher Form auch immer? Und was, was, und was, ist denn, was, was, was reicht denn als Hilfe? Womit kann ich denn wirklich helfen? Ja, es war irgendwie gerade ein sehr, sehr emotionales Thema und ich weiß gerade gar nicht, wie und ob ich das jetzt an dieser Stelle beenden soll. Vielleicht versuche ich noch mal so ein bisschen die Brücke zum, zu, zu den Büchern zu schlagen. Also erstmal würde mich unheimlich interessieren, wie du, wie du dieses Thema siehst. Und dann würde mich interessieren, wie du das Thema in Büchern wahrnimmst. Ob, du das, ob, 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 du ein, ob dir ein Beispiel einfällt in einem Buch, wo wo dir in irgendeiner Form bewusst geworden ist, dass ja, das, was ich gerade erzählt habe, versucht habe zu erzählen in ähm, stundenlanger Ausführung, dass wir weggucken und dass wir mehr hingucken sollten und, und dass, ob, ob dich irgendein Buch schon mal zum Nachdenken gebracht hat, was das angeht. Ja, das würde mich wirklich sehr interessieren. Um, und jetzt möchte ich das Thema tatsächlich beenden. Es war ein sehr unkonventioneller Podcast. Also ein Podcast, der jetzt nichts unbedingt mit der Buchwelt zu tun hatte. Aber dennoch finde ich, dass, äh, dass solche Themen unfassbar wichtig sind. Und ich wollte einfach mal darüber sprechen, weil mich das ja so berührt hat, dieses Erlebnis gerade. Und ich es auch einfach sehr wichtig fand. Um, okay, Cut. Ich... Ich lese gerade sehr viel. Ich lese immer noch Niemandsland von, von, von Emilia Flynn. Morgenshold den dritten Teil. Finde ich extrem großartig. Ähm, muss ich wirklich sagen. Liebe Emilia, hast du sehr toll gemacht bisher. Mal gucken, was du noch mit den Quarantänen anstellst. Ähm, ich bin jetzt gerade bei einem Drittel ungefähr und denke, dass ich es auf jeden Fall diese Woche beenden möchte. Zumindest steht das auf meinem Plan. Und dann habe ich das Superfans-Buch beendet, was auch richtig gut war. Die meiste Zeit, ich glaube, ich würde ihm vier Sterne geben, weil es war ein bisschen viel Blabla zwischen den Seiten. Also es ist so krass gut bewertet. Und vielleicht auch fünf Sterne. Weil es waren so viele Inhalte da drin, die einfach cool waren. Aber dann war mir das Buch zu lang. Also es war auch viel, was ich jetzt nicht gebraucht hätte unbedingt. Sowas überblätter ich dann halt. Aber ich finde bei Blättern immer blöd, weil ich denke, also bei Sachbüchern, auch bei Romanen sowieso, ich denke halt, ähm, vielleicht verpasse ich dann diesen einen Satz, der, ja, der, den ich gebraucht hätte, wegen dem ich dieses Buch aufgeschlagen habe und deswegen lese ich meistens das komplette Buch. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das beendet und äh, wir hören noch immer den Marsianer und ich bin so begeistert von diesem Buch, ich liebe es, ich glaube, dass es eins meiner äh, Lieblingsbücher wird. Ich glaube, dass der Marsianer das Potenzial hat, eins meiner Lieblingsbücher zu werden. Und dann habe ich angefangen von Dale Carnegie. Das ist ein sehr altes Buch aus den 30ern. How to make friends and influence people. Das klingt jetzt... <lacht> ich habe ein bisschen überlegt, ob ich überhaupt erzähle, dass ich das Buch lese, weil der Titel so, so ähm, ja, plakativ... Äh, klingt. Aber ich finde es einfach total cool, mich äh, mit diesen Themen zu beschäftigen und ähm, zu gucken, wie, wie, wie wirken wir denn eigentlich auf andere? Wie wirkt, wie, wirken bestimmte, wie, wie wirkt bestimmtes Verhalten auf andere? Und deswegen möchte ich mich mit diesem Buch ähm, schon beschäftigen. Ich bin auch schon ziemlich weit. Ich glaube, ich habe gestern angefangen, ich bin bei 10% oder so. Ich lese ja immer auf dem äh, E-Reader. Sachbücher, weil man die da besser markieren kann. Und ja. <lacht> genau. Lese ich noch was gerade? Ich glaube nicht. Das reicht ja auch, oder? Das reicht ja auch. Podcast höre ich gerade gar nicht, glaube ich. Ich möchte mir aber unbedingt von äh, meiner Lesung die Lesung mit Ella Lane anhören. Denn Ella Lane kenne ich persönlich ja ganz gut. Also Gut, wir haben das auf jeden Fall schon ganz oft gesehen und ich äh, mag ihre Bücher total und bin sehr gespannt auf das Interview mit der lieben Emilia. Und ähm, das Zitat, das ich heute mit dir teilen möchte, stammt von Tim Ferris. Tim Ferris ist ein, ähm, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal von ihm erzählt, das ist so ein Lifehacker, so also jemand, der... Ähm, unheimlich viele Bücher liest, unheimlich viele Leute interviewt und unheimlich darauf bedacht ist, sein Leben so cool zu machen wie möglich ähm, in allen möglichen Bereichen. Teilweise ein bisschen exzessiv, aber man kann unfassbar viel von ihm lernen. Und dieses Zitat steht für den Monat August in meinem Bullet Journal und es heißt Someday is a disease that will take your dreams to the grave with you. Also irgendwann ist eine Krankheit, die deine Träume zusammen mit dir ins Grab bringen wird. Ich finde dieses Bild von der Aufschieberitis als eine Krankheit so gut, denn oftmals vergessen wir, dass viele Krankheiten nicht von außen kommen, sondern von innen und etwas aufzuschieben ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir treffen und durch, wenn man dieses Zitat wirklich auseinander nimmt, dann kann man sich bewusst machen, dass, ja, bewusst machen, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dass es deine Entscheidung ist, ob du deine Träume lebst oder nicht lebst. Und ich finde, wenn man seine Träume nicht lebt, sondern immer nur auf einen Zeitpunkt verschiebt, in dem man sich vielleicht nicht mehr leben kann, dann ist es kein Leben, sondern eher ein, ein, ein Überleben. Und mit Träume meine ich nicht unbedingt nur das Buch zu schreiben, die Weltreise zu machen, das neue Auto zu kaufen. denn ähm, Weiß ich nicht, wofür träumst du? Sondern ich meine auch die ganz kleinen Dinge. Ein harmonisches Familienleben zu haben, einen Alltag zu haben, der uns glücklich macht und erfüllt. Kleine Träume wie... Mit einem Lächeln den Tag zu beenden. Das sind Träume, die man sich erfüllen kann durch ganz kleine Dinge. Und wenn wir es immer wieder auf irgendwann fange ich an mit Yoga. Irgendwann gucke ich mir ähm, das neueste Video von Laura Madina Seiler an zum Thema, wie meditiere ich. Irgendwann. Ähm, repariere ich mein Fahrrad, damit wir diesen Ausflug machen können. Irgendwann, irgendwann, irgendwann ist es zu spät. Und ich finde das unheimlich wichtig. Deswegen dieses Zitat von heute. So. Heute bin ich dankbar dafür, dass, du denkst es dir wahrscheinlich schon, es mir gut geht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich, ähm, ich und meine Lieben uns nicht keine Gedanken über die Themen Drogensucht oder Obdachlosigkeit machen müssen. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass es uns, was das angeht, richtig gut geht. Ja. Und natürlich bin ich dankbar, dass du bis hierhin gehört hast, denn es war ein sehr emotionaler Podcast. Ein sehr offener, mal wieder. Aber ich fand es einfach wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und letztendlich waren es jetzt sogar zwei Themen, und ich schließe den Podcast jetzt einfach ab, wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und, und du kannst dich in dieser Woche noch auf drei weitere Rezensionsvideos freuen und in einem verlose ich wieder ein Buch und ich bin mega aufgeregt, dieses Buch verlosen zu können, dass die Autorin zugestimmt hat, dass es ein signiertes Taschenbuch zu gewinnen geben wird. Weil es ist ein so großartiges Buch, es ist eine so großartige Autorin, die du bestimmt kennst. Ich sage nur Spiegel, Liste. Und ja, ich freue mich mega darauf, dieses Buch zu produzieren, zu bewerten. Und jetzt mach's gut. Danke, dass du mich liest und dass du mich hörst und vielleicht auch siehst. Deine Andrea. Ach so, wenn du keinen Podcast von dieser Folge, nein, wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest. Klicke jetzt auf Abonnieren und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch bei YouTube oder eine kurze Bewertung, die auch nur aus Sternen bestehen kann, bei iTunes. Mach's gut.